0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
1: Olá, boa tarde pessoal, sejam bem-vindos ao fechamento de mercado da Genial. Eu sou Juliana Andrade, jornalista aqui da casa e hoje é quarta-feira, 5 de janeiro de 2022. Bom, aqui ao meu lado temos Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial. Boa tarde, Vilegas, como é que você vai?
2: Olá Juliana, boa tarde. Boa tarde Isa, Tiagueira e a todos que estão nos acompanhando nesta tarde aqui no YouTube da Genial Investimentos. Juliana, hoje é o terceiro dia útil de 2022 e olha, as coisas estão muito difíceis, muito difíceis. Todo aquele cenário que a gente vinha comentando sobre processo de subida de juros nos Estados Unidos está é, acontecendo até inclusive mais rápido do que eu imaginava. Tá? Então, é, hoje à tarde foi divulgada a ata do FONC, que é o Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos, referente a uma reunião que aconteceu no dia 15 de dezembro, mas que ela traz maiores detalhes sobre a visão aí dos membros do FED, e esses detalhes não foram nada animadores. Como consequência disso, a gente teve a Bolsa Brasileira caindo mais de 2%, volatilidade indo lá para a Lua, mas já já eu trago aqui todas as novidades e as conclusões aí desta quarta-feira bastante tenebrosa aí para o investidor de ações. Volto para você, João
1: Eita, Vilegas, quando a gente não tem uma super quarta-feira, a gente tem uma super quarta-feira do mal, né? Bom, aqui embaixo a gente está com a Isa, Isa analisa, Isabela Suleiman, analista de fundos... Opa, silenciou o microfone. Analista de fundos de investimentos da Genial. Como é que vai, Isa? Oi, Ju, tudo bem? Oi, Vilegas, aí pessoal, tudo bom? Tudo certo. Bom, pessoal, vocês podem ir enviando as perguntinhas de vocês sobre fundos de investimento, com Isabela em caixa alta na frente para a gente identificar que é uma perguntinha para ela com mais facilidade. No mais, já vai deixando o seu joinha, já vai se inscrevendo no canal da Genial. lembrando que você só pode comentar aqui no nosso chat, falar com a gente se você for inscrito. Também não podia deixar de apresentar ele, Tiagueira, que é o cara que deixa todo mundo no mudo Opa. quando ele quer e manda. E aí, galera,
2: tudo bem? Boa noite. Boa tarde ainda, né? Boa tarde, quase
1: boa noite. É, mas vamos
2: lá. Obrigada, Valeu, galera, boa live.
1: Obrigada. Bom, Vilegas, está com você. O que você traz para a gente hoje de detalhes dessa quarta-feira tenebrosa?
2: Vamos lá, então, Gil. Bom, obrigado, Tiagueira. Já compartilhou aqui a minha tela. Pessoal, queria começar aqui, é, dar uma, uma passada aqui geral com vocês sobre os principais ativos que a gente sempre acompanha aqui. É, a gente teve um dia é, de divulgação da, da ata do Fed. É data do FONC, na verdade, o FONC é o Comitê de Política Monetária é, dos Estados Unidos, é uma ata que foi referente a uma reunião que aconteceu no dia 15, né? foi a última reunião do, do ano de 2021, é, depois disso até a gente brincou, né? feliz ano novo, o Mota trouxe aqui, né? feliz ano novo, porque realmente depois daquele evento o mercado começou a a fazer todas as suas alocações né, com uma liquidez já reduzida, claro, por conta do final de ano, mas se preparando para 2022. E a mensagem, pessoal, ela foi bastante clara e foi uma mensagem aí, muito mais dura, né, como a gente fala, muito mais hawkish, ou seja, propensa a uma elevação da taxa de juros. E o comunicado, pessoal, ele, entre aspas, ele foi curto e grosso. né, Modo de dizer, em que os membros do FED eles estão muito mais inclinados né, a essa elevação da taxa de juros dizendo que ela pode ser mais intensa e mais rápida e não somente isso tá, Ju? além dessa sinalização de que sim, é necessário a gente subir juros, é necessário que esse processo aconteça de uma maneira mais rápida do que a gente estava estimando, a gente também já começou a conversar e discutir sobre a redução do balanço do FED para quem não sabe pessoal esse aqui, por exemplo, é os dados que mostram é, o quanto que o FED, o Banco Central norte-americano, ele tem dentro do seu balanço, né? o, o balanço de ativos, que hoje, pessoal, esse balanço se encontra na casa dos 8,5 trilhões de dólares. Tá? Para quem não sabe, o, a, quem não conseguiu identificar, na verdade, o que mostra né, o tamanho do balanço do FED é essa linha em azul. É, esse primeiro experimento, pessoal, que aconteceu do FED, de redução, de, de, perdão, de tentar estimular né, o mercado financeiro, as economias através da compra de ativos. Esse primeiro experimento aconteceu lá na crise do subprime de 2008, em que o balanço do Fed aqui saiu ah, da, da ordem, né, de bilhões de dólares para quase eh, para mais de 2 trilhões de dólares durante a crise do subprime. E desde 2008 até 2014 ele foi acelerando o processo, né, de compras de títulos para tentar incentivar o mercado, até que ele chegou num patamar ali de, de um pouco mais de 4 trilhões de dólares. Ele permaneceu com esse balanço, né, entre 2014 até 2017, e a partir de 2017 ele, ele começou a sinalizar para o mercado, olha, vou começar a reduzir o meu balanço. Pessoal, vejam o desempenho né, das classes de ativos a partir de 2017 até 2019. Vejo que a gente teve aí um ambiente muito volátil, tá? por conta desse processo de redução de estímulos. E por conta da, da pandemia da Covid-19, olha o tamanho né, do volume de compras que aconteceu pelo Banco Central norte-americano, em que o balanço saiu de quase 4 trilhões de dólares para 8,5 trilhões de dólares em ativos. E eu havia comentado aqui, né Ju, no nosso Morning Call, 2019, 2020, 2021... Foram anos né, em que a bolsa americana, o S&P 500, ele teve altas de mais de dois dígitos. E a gente pode sim, pessoal, chegar à conclusão que uma das consequências disso, dessas três altas consecutivas, está aqui, ó, Banco Central norte-americano sendo o maior comprador de ações, títulos de dívida americana, né, hipotecas, é, nos últimos três anos tá ele foi um dos maiores compradores e quando a gente tem hoje a divulgação dessa ata em que o mercado né o mercado não perdão em que o Fed sinalizou, olha as condições do mercado de trabalho que é o que a gente vem comentando aqui a situação de inflação fazem com que a gente tenha que rever né, a nossa estratégia e que a gente sim ela, a gente vai precisar acelerar, acelerar o, pra, o passo. O que, que não estava no preço do mercado, pessoal? O mercado estava esperando que essa recompra, essa compra de títulos que acontece desde a da pandemia da Covid-19, esse processo fosse se encerrar em março. Em abril, nós teríamos a primeira alta de juros e mais duas altas até o final do ano. Depois da divulgação dessa ata, pessoal, o mercado já começou a precificar uma alta, alta de juros logo no mês de março e que até o final do ano nós teremos quatro altas de juros. E além disso, né, para coroar aí essa 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 ata aí do FOMC, super hawkish, ele indicou que ele vai começar, já come, vai começar não, né, mas já começou a conversar para iniciar o processo de redução do balanço. Então, pessoal, se a gente entra dentro de um cenário em que o principal comprador indiretamente de ações no mundo foi o Banco Central norte-americano e isso levou a uma alta das bolsas americanas a partir do momento que esse, entre aspas, principal investidor já sinalizou que pretende reduzir o seu balanço, é sinal de que vem fluxo negativo é, nos próximos meses, enfim, nos próximos anos. tá é, O que eu queria mostrar aqui para vocês, pessoal, sobre a precificação do mercado, tem uma telinha aqui no Bloomberg, é, para quem tem acesso, né, uma, uma ferramenta que a gente sabe que é, é, é pouco acessível, mas o código dela é WIRP. É, através dessa ferramenta, você consegue, através né, do estudo de, de probabilidades, olhando as taxas de juros, você consegue ver as, as probabilidades implícitas, o que está que na curva de juros americana e o que ela sinaliza para a gente. Tá? Então, hoje, pessoal, a gente tem ali 70% de chance da gente ter pelo menos uma alta de juros no mês de março, e nós temos aqui quase 50% de chance de nós termos aí mais de três altas de juros, né? ou seja, quatro altas de juros até o final de 2022. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, a curva do início da semana, do dia 3 aqui, ó, há dois dias, ela mostrava aqui um cenário um pouco diferente. né? Ó, 65% de chance de uma alta agora no mês de março, e 46% de chance aí de uma alta de três, de três altas, e não mais quatro. Tá bom? Então, vejam o quão né, é, trouxe de impacto aí essa, essa ata do FONC, e como ela acabou repercutindo nos mercados. Tá bom, pessoal? É importante dizer também que a gente já teve a divulgação hoje né, do, do relatório de emprego ADP, que eu trazer aqui para vocês, foi um relatório, foi um dado em que a criação de vagas de emprego nos Estados Unidos, 807 mil, veio bem, bem, bem acima do esperado, 410. A gente também teve os dados de PMI de, de, de serviços, né, e o PMI composto, que vieram acima das expectativas, ou seja, pessoal, é aquele cenário que a gente vem compartilhando com vocês. O mercado de trabalho está aquecido, a economia americana está aquecida, a gente tem esse problema na questão dos do salários, né, ou do mercado de trabalho, a falta de, de, de colaboradores, pessoas ali qualificadas. Então, o Fed já identificou isso, já identificou e já foi muito claro aí no, no, no seu comunicado e isso acabou tendo as suas repercussões. As repercussões, pessoal, é aquilo que a gente já vem comentando com vocês, tá? que são a queda né, de ativos que têm é, mais de longa duração ou mais voláteis. Então, a gente pode falar aqui, por exemplo, por exemplo das, da Nasdaq, que teve uma queda de 3%, NASDAQ, é a bolsa de tecnologia nos Estados Unidos. A gente teve aqui é, o índice Russell 2000, que seria o índice de small caps americanas, caindo mais de 3%. cento uh, que mais? Toda, todas as, todo o mercado americano caiu, tá? Mas esses foram os ativos de destaque. A gente também teve aqui o Bitcoin, pessoal, voltando aqui a testar, é, se aproximar da região aqui dos 41 mil dólares, que seria o próximo suporte, queda de 3,65. Uh, que mais? O VIX, que é aquele índice do medo, cadê? Vou colocar aqui em linhas, né? Ó, saindo da região dos 16 pontos para a região de quase 20 pontos, alta de 17%. E não tem jeito, pessoal. VIX subindo, volatilidade aumentando, é, o investidor ele acaba se tornando mais conservador. E as trajes de 10 anos, que é aquele título é, de renda fixa de 10 anos nos Estados Unidos, olha, voltando a testar a região aqui de 1,70, tá? Maior patamar aí dos últimos meses, com o mercado precificando e estimando aí, é, já se preparando para esse movimento de alta de juros nos Estados Unidos. E não, pessoal, não tem jeito, não tem como se salvar diante desse cenário. Falando aqui sobre o desempenho das ações Brasil, vou colocar aqui para vocês. Hoje a gente acabou então tendo um dia mais negativo, bolsa caindo 2,5%. Voltamos aqui os 100 mil pontos, tá? 100.983. Em que nós tivemos hoje apenas quatro empresas fechando no positivo, BR Foods alto de 1,25, a Vale subindo 0,95, é, Banco Pan subindo 0,32, a Bradespar e é a holding da Vale subindo 0,24. Do lado negativo, pessoal, aquelas empresas é, de small cap, né, que são mais influenciadas pela queda e pela alta da taxa de juros, e que acaba também sofrendo a influência dos Estados Unidos e da curva brasileira. LocalWeb caindo 12%. PetroRio aqui, pessoal, que confesso para vocês que não entendi o que, é que aconteceu com a PetroRio. petróleo, inclusive, fechou em alta hoje, mas enfim, mercado. É, Grupo Soma caindo 9,5%, Médios caindo 9% e a Positivo caindo 8,69%. Nossa curvinha de juros aqui, mais um dia de abertura. Né? Ó, vejam aqui que essa linha é tracejada em azul. E aqui, pessoal, estão os setores que mais sofreram hoje. Vejam que todos os setores da Bolsa caiu A Bolsa caiu como um todo. Tá? Então, desde fundos imobiliários e ações de dividendos, que foram as que menos caíram hoje, e destaque aqui para o setor de varejo, small caps de construção civil, que a gente está falando aqui é, repetidas vezes com vocês, que são os setores que acabam sendo mais impactados por esse momento de aversão a risco é, e de aumento aí das, da, da abertura das curvas de juros, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Bem, Ju, antes de eu voltar para você, eu só queria passar aqui, pessoal, a, a mensagem de que a Ju até acompanhou comigo no Morning Call, que eu fui taxado né, de super pessimista, que eu estou prevendo um cenário catastrófico. Pessoal, na verdade, assim... É a realidade do mercado hoje, tá? Não tem como a gente fugir disso, né? A gente vê ali os dados, a gente acompanha as coisas. Obviamente que eu invisto em ações, a gente está aqui para passar para vocês orientações. Nem sempre a gente vai é, acertar tudo, né? Mas, na medida do possível, a gente tenta fazer o melhor passar as melhores orientações para vocês, para que vocês não sejam pegos de surpresa e saibam e entendam o que está acontecendo e por que determinado ativo está caindo mais ou menos. Mas no final do dia, pessoal, quem é responsável aí por toda a estratégia, por apertar o dedinho aqui do mouse, fazer as compras, fazer as vendas, são vocês, investidores, vocês que são os responsáveis. Então, pessoal, aquilo que a gente já vinha comentando aqui com vocês já há algum tempo está se concretizando. O efeito surpresa para mim, na verdade, é que esse processo está acontecendo hoje numa velocidade muito mais rápida do que eu, estimava, que eu estimaria que estaria acontecendo. Mas está se concretizando. Subida de juros nos Estados Unidos, isso sim vai servir como uma âncora muito grande, muito pesada para ativos é, mais arriscados que é o caso, por exemplo, da Bolsa Brasileira, dentre outros, tá? Vilegas, até o final do ano as coisas podem melhorarem, podem mudar completamente? Sim, pessoal, a gente tem que estar tá aberto a isso. Mas hoje, pessoal, hoje, infelizmente, é esse cenário que nós temos. Isso eu só estou falando de cenário externo impactando o mercado local. A gente, pessoal, ainda nem começou a ver aquelas pesquisas eleitorais, as aproximações que nós, tiver, que nós teremos, né? com a definição dos partidos, dos candidatos, dos, das coalizões. A gente nem começou a ver isso ainda e a gente já tem esse cenário super complexo. Então, aqui, pessoal, eu não quero colocar medo em ninguém. Tá? O que nós queremos é tentar informar e dizer, ó, oh, pessoal, sempre que isso aconteceu, gera volatilidade, gera dúvida. E nesse processo o investidor ele tende a ser mais conservador. É, mas, novamente, pessoal, para quem tem visão de longo prazo, é, fazendo com o parcimônia, aos poucos é nesses momentos que surgem as boas oportunidades, desde que você entenda o que você está fazendo e desde que você entenda que o mercado ainda pode ficar irracional e ter maiores quedas. Juliana, volto para você.
1: Obrigada, Vilega, super obrigada. Vi um pessoal comentando ali que Tiagueira está com o cabelo na régua para a surpresa de vocês e nossa também. Ele disse que foi ele mesmo quem cortou, hein? Então, quem tem interesse em corte masculino, chama ali no chat, Tiagueira, e agenda um, um horário com ele, porque ficou bom, né? Eu achei, pelo menos. E se você não deixou seu like ainda, está esperando o quê? Para você é de graça, mas para a gente vale muito. É a forma que o YouTube reconhece o nosso conteúdo como relevante dentro do assunto de finanças. Bom, o nosso chat aqui já está bombando de perguntas para a Isa. Eu vou começar fazendo algumas aqui, tá, Isa? É, Douglas Quintan Quintanilha diz, Isa, como faço para vender meus direitos de subscrição de vino 11 não consigo negociar o vino
0: 12? Boa. É, esses direitos, eles não vão ser negociados via B3, tá? Você tem que fazer via escrituradora. É um processo bem mais chato. E uh, não sei se sua corretora vai te ajudar, tá? Você tem que assinar um documento lá de sessão dos direitos. Uh, e eu não tenho certeza, não, não sei quem que é o escriturador para falar a verdade, se ele vai achar a parte compradora, tá? Então, às vezes, você vai ter que achar a parte compradora, tá? Não é via B3, é bem mais chato esse, essa negociação.
1: Obrigada, Isa. Temos uma pergunta aqui do Amaury Vieira. Ele diz, Isabela, se você fosse gestora de um fi de papel, como explicaria para um investidor que o fundo de papel é um melhor investimento do que renda fixa num momento em que
0: a Selic deve chegar a 12%? <risos> Bom, gente, é, tem vários fundos imobiliários. Bom, nem falando aqui de rentabilidade, vou falar das vantagens, né? Obviamente, é, uma renda fixa não é igual a um fundo imobiliário, tá? Uh, mas quais são as diferenças? É que você vai estar investindo majoritariamente em crédito? em ofertas restritas que você não conseguiria acessar diretamente via sua corretora, tá? A não sei que você tem um fundo exclusivo, aí é outro papo. Aí, se você tiver, me manda e-mail aí que a gente tem vários ativos que a gente te manda aí. Uh, bom, mas a partir de 100 reais você vai estar investindo em um único ativo, você vai estar diversificando o seu portfólio, tá? Vai estar investindo em 10, 20 mais ativos, um, você tem acesso a, a ativos que não são, não estão, não são acessíveis a qualquer pessoa, e você tem uma gestão profissional, tá? Uh, então, hoje em dia, por exemplo, um fundo que eu gosto bastante, agora eu posso falar. Capitânia, ele tem uma gestão ativa, ele origina, estrutura o ativo, joga mercado e vende fazendo ganho de capital. Isso, muito dificilmente você vai conseguir fazer na sua corretora, de novo. A não ser que você tenha um fundo exclusivo e você tenha muito volume para fazer boleta de 20, 30 milhões e vender mercado aí, espredando o mercado. Então, uh, tem muitas diferenças, tá? Além de você ter rendimento mensal, além do rendimento mensal ser isento... Uh, entre uma série de outros benefícios, tá? Não é só a rentabilidade, a rentabilidade é um dos pontos. Lembrando que fundos imobiliários não são renda fixa, tá? É, tem risco, uh, renda fixa. Existem rendas fixas que têm proteção da FGC, tem renda fixa que não tem liquidez, ou se você for vender, você vai ser espredado, né? vai tomar um deságio na venda. Uh, fundos imobiliários já não tem isso você consegue é, vender a mercado é super simples, aí quem já investiu em fundo imobiliário sabe como é a dinâmica
1: Obrigada Isa temos uma pergunta também do Flávio Campos Isa, existe algum fundo imobiliário de data centers no Brasil como
0: tem alguns redes no exterior? Tá, não é exatamente igual, tá. não é um fundo dedicado mas a gente tem o um ALZR que ele tem o um data center acho que é Barueri o nome é, é para Sky, tá? Uh, mas é um ativo dentro do portfólio, tá? É o único caso que me vem à cabeça agora. Então, não é igual aos redes americanos, mas tem essa exposição caso você tem, esteja interessado.
1: Perfeito. E para fechar aqui, Isa, Alencar diz, Isabela, pode comentar sobre essa compra de imóveis da TV Globo em São Paulo pela Vino 11? Ao seu,
0: ao seu ver, é uma boa para o fundo? <risos> Gente, é, o fundo anunciou a oferta, tá? Então, eu entrei em período de silêncio. Eu, infelizmente, não vou poder comentar. Perfeito. Bom, acho que por hora é isso, Isa. Se sobrar mais um
1: tempinho, a gente continua com as perguntas aqui. Lembrando que hoje fizemos a live da carteira recomendada de fundos imobiliários da Isa. Já está disponível lá no nosso canal no YouTube. E semana que vem também tem a sua live, né, Isa? Quer fazer um merchanzinho, falar sobre qual é o fundo que você vai tratar? Quem são seus convidados?
0: Data e horário. Vamos. Semana que vem, terça-feira, às 19 horas, eu vou falar com a gestão da UMOL11 a respeito da aquisição que eles fizeram. Eles anunciaram dia 29 de dezembro, tá? Foi a aquisição do Shopping Madureira no Rio de Janeiro. Então, a ideia, além de falar brevemente sobre o fundo que eles já foram, meu convidado, foram meus convidados no programa, que fundo é esse? A gente vai abordar especificamente essa, uh, essa aquisição Uh, e tentar entender, pegar os dados ali que eles analisaram para essa aquisição, para ver se essa aquisição faz sentido ou não. Não percam.
1: Perfeito, obrigada, Isa. Bom, pessoal, quem não teve as perguntas respondidas, e se a gente não conseguir responder até o final dessa live, deixa ali nos comentários do, da, da live mesmo, que vai ficar salva no YouTube, que a Isa, assim que tiver um tempinho, ela responde lá para vocês com toda certeza, né, Isa?
0: Obrigada, viu, Isa? Então, pode mandar no meu Instagram também, Isa, analisa. Eu abro caixinha de perguntas normalmente pelo menos uma vez por semana, se vocês quiserem mandar lá também. Eu respondo.
1: Arrasou, obrigada. Bom, Vilegas, é, temos uma pergunta aqui do Amauri Vieira. Ele diz, Vilegas, num morning, morning call foi comentado sobre energia eólica. Com abundância de chuvas, reservatórios cheios, as empresas eólicas podem sofrer, receber men menor valor pela energia produzida?
2: É, eu não, não entendo muito desse assunto, mas é, o que eu enxergo é que quando você tem uma sobrecarga do sistema né, de, de energia convencional, energia elétrica né, via, via usinas, é, você precisa escoar essa energia e você acaba utilizando menos de fontes renováveis, que talvez acredito que seja o caso das energias eólicas. Esse é um pouco o pouco entendimento que eu tenho, Maurí, mas é, eu acho que seria interessante a gente aproveitar que quando o Vitor estiver aqui conosco, para que ele consiga responder e nos ajudar com essa questão, tá? Essa é mais ou menos o que eu que eu, eu não lembro de ter visto em algum lugar isso, mas eu estou falando num machismo num e num, num, num parágrafo que eu li sobre essa questão, que poderia acontecer, né? Com esse excesso de energia no sistema, você vai precisar da vazão e isso acaba diminuindo a demanda de energia eólica ou solar.
1: Perfeito, obrigada, Vilegas. Temos mais uma perguntinha aqui, Marcelo Santo Bo, ele diz: "Boa tarde, Legas. Crê que criptoativos também podem sofrer queda pela política de juros norte-americana?"
2: Acredito que sim, tá? São são classes de ativos que em sua maioria, tá, não todos, mas a gente vê ali as principais criptomoedas, os principais criptoativos já apresentando um movimento de baixa, né? O Bitcoin, por exemplo, que é, eu acho que é o Bitcoin, ele acaba sendo utilizado aí como uma proxy, né, para Uh, o que acontece com ele acaba direcionando né, a, a maioria dos outros ativos que nós temos, é, ele já voltando ali a testar a região dos 43, 44 mil dólares. Então, como é um ativo que ainda está dentro de um processo né, de conhecimento, de, de aceitação, né, de entrada nas carteiras de grandes investidores, é, é um ativo que não vai ficar blindado, né? eu acredito eu, que é mais um ativo que, como possui bastante volatilidade, ele acaba, sim, sofrendo di diante desse cenário em que o investidor, pessoal, ele vai buscar por ativos, né, investimentos mais conservadores. Esses ativos mais conservadores é onde ele vai conseguir liquidez e menor volatilidade. não é o dólar, é, títulos da dívida norte-americana, ações americanas de grande capitalização, né? É, da cartilha Warren Buffett, né, que são seriam aquelas empresas de valor. É aqui, é isso, pessoal. É isso que o mercado tende a buscar nesse cenário de maior volatilidade e expectativa de subida de juros nos Estados Unidos.
1: Perfeito, Vilegas. Temos mais uma pergunta aqui do Luiz Antônio. Ele diz, Felipe Vilegas, o que pode estar acontecendo com as elétricas no geral nesse momento? São consideradas mais seguras?
2: O que acontece com o setor elétrico neste momento? É, por conta do, da curva de juros, ou seja, da precificação que está sendo feita hoje para títulos de dívida né, e que vai balizar outros investimentos de renda fixa, é um setor que acaba não sendo blindado. Tá? É, Gustaveira, você consegue compartilhar aqui a minha tela, por gentileza? Ó, vejam que o, o setor aqui de energia elétrica e utilidades básicas, ele não é o setor, por exemplo, que hoje mais caiu. Mas isso não significa dizer que pelo fato dele ser conservador, que ele está blindado aí a quedas. E a justificativa, pessoal, ela, ela é simples. tá O que, que acontece? A gente sempre fala que o, o setor de energia elétrica, como ele é, um, ele é um setor que sim, ele é conservador, ele é resiliente, é, você consegue ter uma projeção de quais vão ser as receitas, os lucros futuros dessas empresas, principalmente as empresas de transmissão de energia, tá? que você tem ali contratos de longo prazo. Então, o investidor de ações, pessoal, ele sempre vai fazer a conta. O que está que valendo mais a pena? Eu comprar um título de renda fixa de longo prazo, né? normalmente vinculado à inflação, atrelado à inflação, ou eu comprar uma ação de uma empresa do setor elétrico? Ele vai fazer essa conta todos os dias. E vejam, pessoal, que em um mês, né, por exemplo, um título de renda fixa é, para 10 anos que pagava 11% a um mês, hoje está pagando 11,28%, tá? aqui no, na, na precificação da curva de juros. Então, esse, essa alta, essa abertura da taxa de juros de longo prazo, ela faz com que os títulos de renda fixa de longo prazo fiquem com retornos mais atrativos. Se esses retornos ficam mais atrativos, eu realizo né, parcialmente ou deixo de comprar ações do setor elétrico para aumentar a minha carteira de renda fixa. Esse é um movimento, pessoal, que já está acontecendo há bastante tempo, em que os fundos de investimento, né, diante desse novo cenário que nós temos, de alta de juros, é, indefinição e muitas possibilidades sobre o que vai acontecer com o Brasil, com os Estados Unidos, eles estão optando por serem conservadores e é isso que a gente está tentando passar aqui para vocês. E a gente também vê esse movimento par do pessoa física, do pessoa física saindo de bolsa para buscar essa alocação mais conservadora. E enquanto esse fluxo, pessoal, não continuar, a gente vai ainda uh, ver muitas empresas, até com ótimos fundamentos, com preços muito atrativos, mas dado é, essa, esse fluxo né, de saída que tem, na busca né, por retornos mais conservadores e que são bons retornos que o investidor encontra na renda fixa hoje, é o que traz uma dificuldade adicional de a gente tentar ver um cenário positivo, pelo menos até o momento, para a Bolsa Brasileira e de oportunidades, pessoal. Está muito difícil, tá está muito complicado a gente acertar a mão. Cada dia é uma novidade que chega, é uma bomba que chega. Então, pessoal, tomem, é, tomem bastante cuidado e reforço a frase que eu trouxe aqui para vocês num texto que eu escrevi dia 22 de dezembro de 2021. Não tenham medo de serem conservadores. Tá? Eu acho que essa é a principal frase que eu tenho para vocês em relação a 2022, pelo menos até o momento.
1: Certo, obrigada, Vilegas. Eu vou fazer mais uma pergunta para a Isa e na sequência volto para você caso você tenha mais algum bloco de informações para passar para o pessoal, tá? É, Isa, o Portinari, ele diz Welcome back, Isabela. Você acha boa a oportunidade de comprar FIIs de logística com esse preço
0: mais amassado? Oi, Portinari, tudo bom? Olha, eu vejo que ainda tem bastante oportunidade, tá? Inclusive, o novo entrante da minha carteira esse mês é um fundo de logística, o LVBI, Tá? porque vejo o preço dele muito amassado, ele tem uma tese de last mile, que são aqueles galpões que estão a menos, a, no raio de até 30 quilômetros do centro consumidor né, da cidade, uh, e está num preço super descontado, tá? 2.400 reais um metro quadrado uh, no secundário. tá Então, se eu for ver ali um custo de reposição na área que ele está, mais ou menos... Gira em torno aí de 3.500, 4.000 reais ao metro quadrado. Então, é um super desconto. Uh, vou falar que todos os fundos têm esse desconto? Não, tá? Mas tem bastante oportunidade aí no mercado, tá bom? Perfeito. Obrigada, Isa. Vilegas, tem mais informações para passar para a
1: gente hoje?
2: Assim, Ju, só queria encerrar, que eu vejo que chega bastante pergunta do tipo, Vilegas, o que, que você acha? melhor eu sair agora, né? esperar as coisas melhorarem? Ah, eu comprei a sua carteira de ações, você não estava levando em consideração o cenário. Pessoal, é o seguinte, tá? quando a gente monta aqui a nossa carteira de ações, a nossa estratégia, é, eu tenho que partir do pressuposto que você é investidor, você quer investir em ações. É, mas eu também preciso levar em consideração que ações não é o único investimento que, você tem, que vocês têm. que Vocês têm uma carteira diversificada com diversas classes de ativos, ações, BDRs, ETFs, fundos imobiliários, com a carteira da ISA, renda fixa, fundos, entre outros. A gente parte desse pressuposto. E aquela parcela que você quer destinar para as ações, você vai ali colocar 1%, 5%, 10%, 15%, 20%, aí é com vocês, de acordo com a disponibilidade de vocês. E assim, pessoal, o que eu já venho... Para quem me acompanha aqui sabe do quanto está sendo difícil e complexo para mim tentar montar alguma estratégia diante desse cenário de bastante irracionalidade, Fluxo de saída, não olhar fundamentos, enfim, está muito complexo. E também respondendo aquela dúvida, né? No sentido de que a ah, é melhor eu sair agora, comprar renda fixa e depois voltar. A resposta, pessoal, é vocês mesmos que vão que sabem essa resposta, tá? Pergunte para si mesmo: o nível de carteira que eu tenho em renda variável, tá? Qualquer classe de ativo diante desse cenário que o Vilegas aqui, ele falou que não quer me colocar medo, mas eu estou apavorado. Está tirando o sono de vocês? Vocês estão dormindo mais preocupados? Vocês acham que, poxa, eu acho que eu estava muito agressivo? Saiam, pessoal. realizam, diminuam a sua exposição. Tá? mas não fiquem bravos comigo se as coisas melhorarem na semana que vem, que pode acontecer, tá, pessoal? Tudo pode acontecer. É isso que é, isso que é o... É o, é o, é o mercado financeiro ele, ele funciona desse jeito. Um dia a gente está aqui falando do apocalipse, do outro dia a gente está falando que ações, cripto é o melhor investimento do mundo, mas mercado é assim, pessoal. Por isso que é importante a educação financeira, por isso é importante vocês se conhecerem com o seu perfil de investidor saber até onde vocês aguentam, tá? Então a resposta é simples, se o que está acontecendo hoje, os resultados que você teve no início do mês isso te deixou mal você começou a ficar preocupado você está desconfortável saia, parcialmente ou totalmente, não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje e resolver esse problema ah, mas e se voltar a subir? a gente num cenário quando tiver melhor mais previsível. A gente vai ter muita oportunidade, pessoal. O mercado tem todo dia e oportunidade para a gente construir algo melhor tem todos os dias. Tá? Então, a resposta sobre o que fazer agora, permanecer, investir mais, sair, sair de tudo, é você consigo mesmo que tem que responder. Tá? Porque você que é dono do seu dinheiro, que é responsável pelos seus investimentos. O que eu consigo te passar hoje é que temos um cenário negativo em que as bombas internacionais elas estão chegando aqui. E isso que a gente nem começou a falar ainda de eleições, tá pessoal, que para mim ainda é um cenário bastante volátil e que a depender de quem for o candidato né, que começasse a se destacar nas pesquisas e o que ele for proporcionar em termos de estratégia de política fiscal, pessoal, política monetária, quem vai ser a equipe econômica, é tudo uma dúvida hoje, pessoal, e todas essas dúvidas só serão respondidas durante 2022. Hoje, infelizmente, a gente não tem essas respostas, eu não tenho como te dar um tiro no escuro aqui e falar, olha, não faça isso, que é o melhor que você tem a fazer, tá bom? Esse é o, que, esse é o pensamento que vocês querem ter para 2022. Novamente, eu repito, pessoal, vocês querem participar disso... Tá aí, o mercado de ações está cheinho de oportunidades. Tem muita coisa aqui baratíssima que a gente está vendo. Não quer participar porque pode ficar ainda mais barato? Não tem problema também. Tem muita renda fixa aí com ótimos rendimentos. Fundos imobiliários pagando yields aí, muito acima da Selic, jogando a inflação. Tudo é uma questão de escolha, pessoal, mas a escolha é quem tem que fazer é você. Acho que é isso, Ju. agradecer aqui a participação de todos. A gente volta amanhã a partir das 8h40, 8h45 da manhã fazer um Super
1: peça. obrigada.
0: Antes de acabar, faça das palavras bolegas as minhas também. Gente, a gente faz a carteira, tenta analisar tudo que vai acontecer, mas a gente lembra que é um pedaço só da sua carteira, óbvio. A gente tenta fazer o melhor, tudo mais, mas não necessariamente todo mundo deve investir na nossa carteira. Às vezes a pessoa não tem perfil, a gente está com um cenário, realmente, eu também estou com um cenário pessimista para fundos imobiliários, é, não acho, não vejo nenhum gatilho de valorização, pelo menos no primeiro semestre desse ano, Tá? É, acho que está super barato tem várias oportunidades, mas quem não tem perfil de risco para assumir esse risco, esperar ali um ano é, dois anos para esse, esse cenário se concretizar, talvez não seja o melhor momento de entrar Perfeito, obrigada
1: Isa Isabela e Vilegas Vilegas, além de estrategista, Isabela, além de analista, também são psicólogos, acalentam e acalmam vossos corações. tá vendo? Só na genial, pessoal. Queria dizer que a nossa programação de hoje continua com conversa aberta com o Grupo Mateus. Vamos conversar sete horas da noite com o Marcelo Corberi. Corberi. Isso. Ele é diretor de relações com investidor do Grupo Matheus. E amanhã a nossa programação segue com Morning Call. Eu e Vilegas estaremos 8:45 8h45 da manhã aguardando vocês. 9 horas temos Resenha Trader até 1 hora da tarde. Lembrando que não temos resumo da manhã, pelo menos até o dia 10, dia 10 volta, porque Motinha está de férias. Temos fechamento de mercado amanhã, às 6 horas da tarde. E 7 horas da noite temos também o pessoal do podcast Genial Analisa. E o tema de amanhã é qual a melhor ação do setor agro? então é isso pessoal, não percam, deixem o joinha de vocês e acompanhem as carteiras recomendadas vou pedir para o Tiagueira colocar os links das lives das duas carteiras recomendadas para vocês ali, tá? é isso, beijo, muito obrigada tchau, tchau pessoal